0: ¡Filipecitas Sports! ¡Filipecitas
1: Sports! Bueno, hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Acá estamos, como les dijimos por redes sociales, para comentar un poco lo que fue la jornada de Champions League de esta semana, tanto de martes como de miércoles. La compañía no puede ser mejor, porque nos trajimos a Kevin Barrantes, que nos va a estar acompañando, pero no sin más, también presentar a Julián Franco y a Ale Chandy, que nos van a hacer compañía. ¿Cómo están, muchachos?
2: ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Julián? Alejandro, a todos los amigos que nos están acompañando hoy. Aquí estamos, con todo el gusto, para compartir con ustedes, hablar de esto tan bonito que es la UEFA Champions League. De igual manera,
0: un saludo aquí a, a los tres, a hablar un poquito de, de la primera mitad de los octavos de final. Resultado sorprendente, la verdad. Yo siento que me sorprendieron a mí, al menos todos, en parte. Así que vamos a hablar un ratito.
3: Hola, ¿cómo están? Sí, una jornada de Champions donde vemos que los favoritos no pesaron mucho, equipos grandes se fueron cayendo y vemos el, el yo creo que el partido más
1: llamativo ese es el Barça, el Paris Saint Germain. Exacto, muchachos, si quieren empezamos por ahí, analicemos un poquitito lo que fue ese partido en el Camp Nou, donde se enfrentaban el Barcelona y el Paris Saint Germain. París, que venía con un par de bajas importantes, sensibles, Neymar y Di María también, que eran dos de los jugadores más importantes de lo que de lo que venía siendo hasta el momento el París tanto en Liga como en Champions y se tiene que jugar solo el partido Mbappé básicamente, pero acompañado con una muy buena media cancha, eso sí y por otro lado el Barcelona que sale al campo con lo mejor que tiene, la verdad es que sí pero que se ve muy mal en contra de este Paris Saint Germain, liderado como vuelvo a repetir, por Mbappé
0: Yo quiero hablar un poquito del partido que hace la media cancha, a mí lo que más me gustó del París obviamente Mbappé aparte es la media cancha del París, o sea, el, o sea juega Gueye, Gueye sí si no destacó tanto, de hecho salió al medio tiempo por André Herrera, pero el partido que hacen paredes y Berrati me parece a mí que es de lo más, más destacado que hay, o sea, Berrati sobre todo, porque hablando de bajas, Berrati hasta poquito antes del partido no se sabía si iba a poder jugar, o si al menos iba a estar al 100, y la verdad es que el partido que juega Berrati a mí me parece impresionante, o sea, entre líneas, a las espaldas de Busquets, o sea, lo volvió totalmente loco a Busquets, y me parece que a partir de ahí es que ya el París como que empezó a generar ventajas y un Mbappé que di, solo contra Dest porque Dembélé no ayudaba nunca di, obviamente iba a sacar mucha ventaja
3: Sí, un partido donde yo creo que está el factor clave de, del PSG, esa mitad de la cancha con otro jugador también Paredes que se echó un partidazo, el comentarista decía que no veía a Paredes hacer conducciones prácticamente eran pases de un toque y un París que yo creo que también se sintió muy cómodo porque el Barça prácticamente le dio todo el campo para jugar y se guardó detrás de su media cancha esperando ahí algún contragolpe y recuperar la bola pero yo creo que fue muy pasivo, yo creo que esa es la palabra que más le pesó al Barça, ya lo hemos visto en partidos pasados, y cuando la, la pasividad se apodera de este equipo, es bastante complicado, porque ya los jugadores no son iguales, un Sergio Busquets, que antes era el comandante de la media cancha, ese partido no se vio, le pasaron por encima, y al final del partido hasta las piernas le pesaron.
2: Yo creo que al final termina siendo una bendición disfrazada, el hecho de que el París no pudiera llegar con, con Neymar y con Di María, no por el hecho de, de no contar con esos dos jugadores que ya sabemos que son jugadores muy buenos, referentes, sino también de que quitan cierta presión al equipo porque al estar un Neymar en el campo se, se sabe se sobreentiende de que el equipo va a jugar para ese jugador, para esa estrella, y sabemos que Neymar es un jugador que absorbe muchísimo el balón, que es eh, cuando hace pases es cuando se ve, eh, se ve obligado, pero sabemos que es muy individualista, en el caso de faltar Neymar, pues se llegó con con menos necesidad de jugar para, para él, sino jugar más en equipo y eso fue lo que se notó muchísimo en el medio campo con esa gran demostración de fútbol de y Paredes y también sabían de que adelante había un gran jugador como lo es Kylian Mbappé que sabían que en cualquier momento a la que le ponían podía definir y eso fue la, al final lo que terminó sucediendo, un Kylian Mbappé que, que define como los grandes, que se hace grande un escenario eh, mítico y que demuestra de que todo lo que se habla de él, todo el hype que se crea alrededor de él es bien merecido.
1: Lo decíamos en el podcast, muchachos, estamos hablando un poquito de Mbappé, de lo que podía ser la previa del partido, que no venía tan atinado de cara al marco, que no venía teniendo su mejor forma, pero encuentra contra el Barcelona una oportunidad de oro para hacerlo y lo hace valer la figura del partido, la figura de lo que llevamos de jornada por lo menos porque no sabemos qué vaya a pasar la semana que viene, pero... Sí, o sea, Mbappé responde muy bien pero también hablemos del otro lado hablemos de lo que pasa con la defensa del Barcelona y no solo la defensa, sino todo lo que compone ese bloque defensivo en donde sufre Dest, pero también Lenglet se ve muy mal Piqué, hay una jugada de hecho que se convirtió en meme donde va jalándole la camiseta a Mbappé y es, yo siento que no es tanto culpa de los jugadores del Barcelona sino es falta de recursos, o sea no hay un jugador que le pueda dar pelea en la marca a Mbappé y no solo a Mbappé, sino también a Moisquén y a los jugadores tan versátiles que tiene el Paris Saint-Germain para atacar. Y además en la generación de juego, el Barça se ve muy limitado, Frenkie de Jong no estuvo claro en la salida, Pedri no pesó, le pesó bastante el partido eso sí, y Griezmann y Dembélé, como decía Julián, no retrocedían mucho, entonces obligaban mucho a Frenkie y a Messi a asociarse y no encontraban esa asociación, entonces el Barça no funcionaba en ataque.
0: Yo de hecho justo, justo quiero tirar por el lado de Kuman y el lado de, del Dembélé Griezmann, a mí me sorprende porque en las previas, muchas previas que yo escuchaba decían como Dembélé tiene que aprovechar que está contra Kurzawa y que por ahí puede estar el hueco, por ahí puede estar el hueco y al final el hueco sí estuvo en esa banda pero para el otro lado y es donde me sorprende porque yo siento que Griezmann para ser delantero es un jugador muy sacrificado, o sea, es, es acostumbra presionar, ya trae todo eso desde antes, y viendo el hueco que tenía Mbappé, porque claramente es muy superior a Dez, me sorprende que nunca haya cambiado de banda con Griezmann, o sea, Griezmann y Dembélé, para que al menos Griezmann pudiera ayudar un poquito más a Dez en la marca de Mbappé. Eso es algo que me sorprendió bastante y siento que al mismo tiempo ha influenciado por Kuman porque también él puede decidir esa clase de cambios.
3: Y un equipo del Barça que vemos que en Liga, como dice Julián, venía bastante bien, una seguidilla de, de partidos ganados, pero vemos que los últimos tres partidos que tiene contra equipos grandes, Vemos contra el Sevilla, por la Copa, pierde 2 a 0, contra, el, contra la Juve que era el partido anterior de Champions, que si ganaba ese partido o empataba se si iba como líder de grupo y le iba a tocar más bien el Porto, otro equipo más accesible que el París, que es subcampeón de Champions. Pierde contra la Juve 3 a 0 y después de esto pierde contra un PSG también 4 a 1 6 goles en dos partidos y yo creo que sí, los mayores señalados son la defensa, pero este equipo del Barça ya venía mal, la cosa es que estaba estaba tapando eso con, con partidos relativamente fácil, fáciles que debería estar ganando de igual manera.
2: Sí, parece que es un espejismo, se podría decir hasta cierto punto, porque el Barça convence en Liga, eh, justamente el fin de semana, jugaron un partidazo Messi como nunca, siento que sí llegó un poco tarde el cambio de trincado, vi, viéndolo lo visto que ha hecho el portugués en las últimas fechas en España, es un jugador que está haciendo la diferencia y que merece la oportunidad de seguir jugando más minutos, específicamente cuando jugadores como Dembele o Griezmann quizás no están dando esa milla extra pero definitivamente es un espejismo de nada sirve jugar también en liga o con rivales de media tabla para abajo cuando los verdaderos retos donde los ojos del mundo entero se están posando sobre el Barcelona, no consiguen esos resultados necesarios para ilusionar de nuevo al aficionado que ya de por sí está un poco resfriado con toda esta situación de Messi, con todo lo que se está viviendo y habrá que ver qué sucede, pero yo no sé ustedes muchachos, ¿qué, qué opinan? Yo honestamente <ríe> y se ha hablado mucho de esto en redes sociales, dicen que la única manera para que el Barcelona remonte es de la manera que ellos conocen bien, que es con ayuda arbitral yo no sé qué piensan ustedes al respecto pero eh, si lo vemos por lo futbolístico, por el plantel, por el uno a uno, yo creo que sí va a estar muy difícil que, que logren remontar, no sé qué opinan.
1: Totalmente de acuerdo Kevin, yo creo que es una serie que yo veo cerrada no veo por dónde el Barça pueda afrontar el partido de vuelta y sacarlo adelante incluso me cuesta imaginar un escenario donde el Barça llegue a ganar el partido, porque o sea con sus limitantes y con lo que tiene el PSG creo que le va a costar muchísimo eso, y ahora marcar tantos goles de visita yo creo que se le va a hacer totalmente imposible, y de mi parte les tengo otra pregunta, añadí a la de Kevin muchachos ¿qué va a pasar con Messi, yo veo a Messi con pie y medio fuera del Barça Ahora sí, más que nunca. Aunque el proceso pinta interesante, aunque haya futuro, porque hay, el Barça tiene jugadores jóvenes, pero además de eso yo veo a Messi saliendo, no sé si el PSG, creo que no, creo que su destino va a ser la Premier, pero lo veo muy afuera.
0: Sí, yo, yo más hablar que del destino sí siento que, que Messi va a salir, porque hay proceso, o sea, en el Barça al menos se siente al fin que, que después de tantos años hay un proceso. El problema es que es un proceso que de aquí a poder competir por Europa... Yo siento que, que van a faltar bastantes años y Messi ya no tiene esos años, o sea, Messi necesita, Messi ya está viviendo, por decir así, sus últimos años de apogeo, de buen nivel, entonces necesita irse un equipo que pueda competir ya. Ahora, con la, con la pregunta de Kevin, yo tampoco, o sea, es que, vamos, ya cambiaron mucho las cosas, ya el Barça no es el mismo de aquella remontada, el 6-1, y mucho menos lo es el París porque ya el París es un equipo que ya tiene un poquito más de experiencia, ya se ve como más competitivo, y el Barça es todo lo contrario, más bien el Barça es un equipo que ya uno no lo ve remontándole a nadie, entonces, sí yo, o sea, voy muy de la, del lado de ustedes, no quiero sonar redundante, pero es que es la verdad, ahí la, la ambulancia, pero sí, sí, no quiero sonar redundante, pero, pero es la realidad, o sea, para mí sencillamente el, el Barça ahorita no está para competir contra el top, europeo y, y cada año se termina demostrando y, y Messi por eso es que se va a tener que ir a un tope europeo ahora sí.
3: Sí, como ustedes dicen, está cantado que Messi se va a ir del equipo, yo creo que hasta su lenguaje corporal lo dice dice que no está feliz y que no se siente cómodo en un equipo que ya sabemos todos los problemas que le trajo y, y, y que quería, quería la salida Messi. Y un poco la pregunta que dice Kevin, yo creo que que más que sea difícil para el Barça, no veo a este PSG dejándose una remontada. ¿no? Dejándose que le haga una remontada y es más por el cambio que ha tenido llegar el año pasado a esa final de Champions. Vemos que el país antes de llegar a esa final de Champions era un país que le costaba bastante la Champions. Las inversiones ya estaban, Di María ya estaba, jugadores claves en su momento estuvo Slatman. inversiones grandes siempre han estado en el país pero le faltaba dar ese, fal ese, ese, ese salto en Europa y dar ese salto que yo creo que lo que más le da es confianza. Entonces yo veo un parís mucho más confiado en el Parque de los Príncipes que, que lo veo imposible para el
0: Barça. Y aquí, aquí antes, perdón Kevin, antes de que te metas, eh, quiero meter una pregunta también que se me pasó ahorita. ¿Cómo ven ustedes al París? O sea, ¿sienten que, este, que esta victoria es más como simplemente es el Barça y es un partido o, o creen de verdad que ahora sí es un candidato a ganar en serio?
2: Yo considero que este París, hasta cierto punto, y, y sonaré repetitivo, pero también hasta cierto punto puede ser un, un, un espejismo, porque eh, no ha habido mayor cambio de la temporada pasada a esta, evidentemente la temporada pasada fue muy positiva, puesto que llegaron a la final y quedaron subcampeones, pero a ver, eh, yo creo que a este Barcelona, cualquier equipo ahorita medio top para arriba podría ganarle porque Barcelona no está jugando a nada está claro, es lo que hemos venido hablando entonces no ha significado y creo que no va a significar ese reto tan potente para un París que necesita probarse mejor Sería diferente a la historia si en estos octavos de final se estuvieran topando contra un Bayern Múnich. Ahí quizás cantaría otro gallo, como decimos los ticos, porque el reto es totalmente distinto. Entonces, yo podría decir de que habrá que esperarse definitivamente a los cuartos de final si el París al final termina certificando su pase, a ver cuál rival tienen, porque si se da la casualidad de que en el camino quizás los retos no sean tan fuertes y se vuelven a encontrar en una final, que sé yo, pongamos el ejemplo hipotético de un Bayern Múnich de nuevo, Así como veo los dos equipos en este momento, no lo vería ganando tampoco la final porque definitivamente el Bayern Múnich ha mantenido el nivel desde que ganó la Champions League al París. No sé qué, qué
1: opinan ustedes. Sí, yo voy de, muy de la mano con eso. Vamos a ver, no siento que el París sea este principal candidato a ganar. La verdad no lo veo así. Pero en un top 5 sí lo meto. Y, y más que por mérito propio, que sí viene haciendo mérito y tiene los jugadores necesarios, también porque hay equipos que están muy apagados, vamos a ver, el Madrid no está en su mejor nivel, lo mismo que el Barcelona, el Liverpool viene en picada, aunque gana el partido de ayer, el Bayern, si bien es cierto, es el equipo más dominante de Europa, tiene en su defensa un poquitito de dudas, ahora más, más con esto de que Alaba se marcha, yo quizá siento que no hay tanto compromiso por ahí, y bueno, entonces estamos con, con equipos muy jerarquizados, ah, bueno, se me va el City también, que creo que es el que viene más fuerte en este momento, junto con el Bayern, pero además de eso, yo creo que sí, el París viene como principal perseguidor de eso, junto con el Liverpool. Podemos meter ahí también el Atlético de Madrid, que viene haciendo una muy buena temporada. Pero como principal candidato, no lo veo. Bueno, yo siento que, que ya, ya podemos ir pasando
0: al siguiente partido, ¿no? Al, al Leipzig 0-2 Liverpool, un partido que el Leipzig era local, así entre comillas porque tiene que jugar en Budapest, en el Buscas Arena, cuestiones de la pandemia, eh, el gobierno no permitió el ingreso del Liverpool a Alemania, entonces tuvo que jugar en Hungría, y termina ganando el Liverpool con dos goles muy seguiditos, el primero de Salah, el segundo de Mané, pero más que goles de Salah y Mané, yo diría que son goles del Leipzig, porque son regalos muy claros, regalos muy groseros, y, o sea... De hecho, me, me llama la atención porque nosotros tres pensábamos que al menos el Leipzig se podía llevar un empate de ese primer partido, sobre todo por el estado de forma que venía trayendo el Liverpool. Pero la verdad es que el partido de Leipzig, más allá de los dos errores, que son los dos goles, es que es un partido, yo siento que muy, muy malo. O sea, de los peores partidos
2: que le he visto al Leipzig yo. Es una lástima. Es una lástima porque el Leipzig ha venido desplegando muy buen fútbol. Yo soy un un amante, por así decirlo, de, de Julian Nagelsmann es un gran, un gran técnico pese a su corta edad, ha demostrado que tiene muchísimo talento y va a ser cuestión de, de, de poquito tiempo para que lo veamos en algún grande Europa, aunque ya ha hecho muy grande a Leipzig, pero duele tal vez ver que esos errores nacen de jugadores como Mukiele, que es, ha sido un defensor que ha jugado bastante bien, y de un Mar Marcel Savitzer, que, que al final termina entregando ahí para el segundo gol de Liverpool, entonces al final, a ver... Eh, son errores puntuales, claramente sin esos errores quizás el partido hubiera sido relativamente aburrido y hubiera quedado 0-0, pero al final estuvieron esos errores y duele muchísimo por un equipo como el Leipzig que ha hecho un tremendo trabajo como he venido diciendo, así que al final sorprende y no sorprende el, el resultado, sorprende. Claro, porque el Liverpool no ha venido jugando bien, especialmente porque ha cometido demasiados errores en la Premier League, pero el hecho de que ganen es una buena señal de que quizás ahí todavía hay un vestigio de ese Liverpool campeón de Champions y que todavía tiene casi que el mismo plantel y que busca mantenerse en la élite de, de, de Europa, que yo creo que se va a mantener así. Pero al final el Leipzig creo que, que se equivoca, ¿sí?, pero a como está este Liverpool, creo que la serie todavía está muy abierta. Me sorprende un
3: poco también el planteamiento de Liverpool. Vemos que se ven bastante ordenados atrás, contrarrestando la presión que hacía Leipzig, que es un equipo que, hasta el propio Luis, que es hincha de, de los Reds, decía que es el equipo que menos quería por la intensidad que trae. Es un equipo bastante peligroso, que yo creo que en este le quedó un poco grande la Champions, porque el año pasado vemos que tiene una gran campaña, y en este comete dos errores que no se pueden cometer en, en, en el en estos partidos, porque son los que marcan la diferencia vemos el partido también de la Juve, ahí adelantándome un poquito, que esos errores se pagan
1: bastante caro vamos a ver, yo no quiero entrar tanto a la parte del Liverpool, todo el mundo sabe que yo puedo ser un poquito no objetivo por ahí, pero <risa> voy a hablar un poquitito del Leipzig eh, es cierto, como dice Julián, yo ya tenía bastante miedo, y vamos a ver no miedo por enfrentarnos a un rival que nos puede ganar, obviamente para eso la Champions League, pero sí es cierto que ese choque de presiones entre la presión que, que implanta Klopp y la de Nagelsmann, no sé, me daba miedo porque nunca he visto algo similar, son dos equipos que juegan muy abiertos y si el Leipzig logra aprovechar eso del Liverpool podría ser muy peligroso. Klopp como que lee eso y le gana por ahí la partida a Nagelsmann, vamos a ver, Klopp renuncia en el principio del partido a la presión y se retrasa un poquito más, y después de que Leipzig no haga daño, aprovecha para salir en presión. Y creo que eso es lo que provoca los dos errores de Leipzig. Vamos a ver, Savitzer entrega mal porque está presionando el Liverpool arriba. Y también Mukiel se equivoca porque viene el Liverpool en salida con presión de Mané. Entonces, por ahí siento que es, o sea, ese es el apartado técnico en donde saca ventaja el Liverpool. Y por supuesto que no se le puede dejar espacio a y porque van a resolver en cualquier momento. Entonces, por ahí gana muy bien el partido del Liverpool. Me gustó mucho Zankabak. Eh, que es el debut en Champions en su historia de 20 años del central nuevo del Liverpool y Curtis Jones también lo hizo muy bien eh, pero siento que la ventaja del Liverpool está, que no es ventaja en la hora defensiva, pero a la hora del ataque es tener a Henderson como central, las transiciones que hace bueno, yo creo que ningún central en el mundo las puede hacer porque obviamente él no es central entonces, claro esa visión en salida le permite al Liverpool jugadores explosivos como Mané y Salah Salir en carrera y reducirle los espacios al Leipzig. Entonces creo que por ahí gana el partido Liverpool.
0: Yo voy más del, del lado de Kevin hablando un poco de, de esa jerarquía. Al final la Champions siempre como que tiene esa jerarquía. Con el Real Madrid obviamente es lo más notable, que puede ir terrible en Liga, pero en Champions al menos va, va a responder. Pero el Liverpool sí sacó esa jerarquía, me parece. La defensa venía muy mal y de repente Kavac, Henderson... Trent Alexander-Arnold hace un muy buen partido en defensa. Thiago juega un muy buen partido. Curtis Jones juega un muy buen partido. Un equipo que, que la verdad controló. O sea, si bien en Leipzig tuvo, tuvo balón y todo, yo siento que el partido siempre estuvo donde lo quiso Klopp. Y al final de cuentas eso es lo más importante contra un equipo tan dinámico como el Leipzig. Pero a, a mí me llega una preocupación, la verdad, bastante importante. Y, y ya lo estuve hablando un poquito con Luis. El problema es que por increíble que suene, al Liverpool le viene costando hacer goles. O sea, viene, viene quedándose en partiditos de 1 a 1, 1 a 0 ahí. Y yo de verdad tengo muchísimas dudas que con lo mal que jugó el Leipzig, yo siento que sin ese par de errores el partido tranquilamente se va a 0-0 y, y listo. Nos vamos al siguiente. Pudo haber sido otra historia total.
2: Sí, al final se aprovecha esa jerarquía que, que veníamos hablando porque si lo, si lo ves, el partido se define en seis minutos. Dos errores, seis minutos. El Liverpool claramente con tanta experiencia con un técnico como Klopp y con esos jugadores pues saben aprovechar ese tipo de errores. No se les pueden dar ese tipo de espacios porque pasa lo que, lo que, lo que sucedió. Entonces, eh, como lo decía Julián, si no hubiera sido por ese par de errores, queda cero a cero. Y ese es un, un problema particular porque el Liverpool no ha venido jugando nada. Si han visto lo que han hecho en Premier... Eh, Alisson ha venido cometiendo muchísimos errores, que es raro estar diciendo esto, Alisson cometiendo errores, puesto que es uno de los mejores porteros del mundo, y son errores que les ha costado puntos en Premier, ojo por ahí, y a eso se suma el terrible nivel que está teniendo actualmente Firmino, por ejemplo, que no, no está metiendo los goles, no está haciendo su trabajo y ese tridente no funciona si uno de los tres no está funcionando y en este caso ese es Firmino porque Salah sigue haciendo su trabajo muy laborioso, eh, eh, también Mané por el lado izquierdo pero si Firmino a veces que es esa conexión entre, entre ambos lados no está bien y las, la, que les ponen, eh, la que le ponen a él no termina concretándolas, pues eh, es, algo anda mal por ahí. Incluso mete gol contra el Leipzig, pero se lo anulan porque ya la, el balón había salido ahí en una jugada con, con Mané, pero definitivamente no estamos ante la mejor versión del, del Liverpool y ya de hecho hasta se dice que están buscando delantero nuevo para, para que llegue en, en verano para sustituir a Firmino. En el, gracias,
0: corazón, en el corazón le dio a Luis eso de Firmino.
3: Eso iba a decir que gracias, Key, por
2: decirlo de Roberto Firmino, porque yo
3: llegué a decirlo. Vemos un Firmino que no está generando lo que generaba antes en el Liverpool, era un, prácticamente un creativo de nueve. Me acuerda mucho lo que hace en semana en Real Madrid, que hay veces que hace el, el trabajo callado pero genera mucho para el equipo, pero en este momento ni siquiera eso, Luis, o sea, es imposible no sí.
2: y, y, y Firmino es un delanterazo y sigue siendo un delanterazo y qué bueno que, que Alejandro sacó el tema colación de colación de Benzema, porque y también los delanteros tienen, tienen sus, sus épocas eh, secas, tienen, tienen tí, baches oscuros y por ahí ha pasado millones de veces Benzema y, y vemos cómo Benzema siempre ha logrado salir y siempre se sigue manteniendo en el Madrid, por ejemplo, cuando se, tanto se dice que ya terminó el, el, el tiempo de Benzema, sale, resurge y yo creo que, que si Firmino es fuerte de mentalidad, porque eso sí tiene Benzema, que es fuerte mentalmente y por eso le ha ido bien en el Madrid. Si Firmino logra asimilar algo de lo que Benzema ha hecho, por ejemplo, o muchos otros delanteros han hecho, creo que podría, podría tener un segundo aire, un segundo pulmón con el Liverpool, pero tiene que despabilarse, eso sí, porque tiene poquitos meses antes de que inicie el, el mercado de fichajes de verano y si todo se mantiene igual, yo creo que ahí no, no habría excusa, no habría manera de, de detener a Klopp de que salga al mercado a buscar un buen delantero
3: que si consigue ese delantero yo creo que se le complica mucho porque no es, digamos, en el caso del Madrid en su momento estuvo Higuaín, Cristiano y semana y eran tres jugadores que hicieron récords en España de, de cantidad de goles, pero en este momento no veo a Firmino sentando, en caso que lo siente el delantero que viene, no veo sentando a o a, a la admisión Exacto, imposible, sí. entonces yo creo que ya sería que jugar a Copa o, o en rotación, pero un Firmino que sí creo que debería aumentar
1: bastante el nivel porque el talento ahí está. Sí, creo que, que como dicen todos, y bueno, es un jugador que me encanta, pero sí, vamos a ver, hay que ser objetivos también, está pasando un muy mal momento, pierde ese rol creativo y también pierde el gol, y eso le pesa mucho al líder. ¿Qué les parece, muchachos, si pasamos ahora a los partidos de hoy? Creo que la parte más aburrida de la jornada, pero que al final siguen siendo partidos que tienen algo para comentar, empecemos con, no, dejamos este para el final, empecemos con el del Sevilla con el Dortmund, que es, creo, para mí una sorpresa, yo esperaba a un Sevilla bastante superior, y, bueno, pasa todo lo contrario. Haaland aparece, responde cuando tiene que responder y le da esa ventaja al Dortmund que a priori no se estaba esperando. Ya sabemos lo que viene pasando en la dirección técnica del Dortmund. Y, bueno, responde muy, muy, muy bien y deja al Dortmund muy bien plantado en esta eliminatoria.
0: Para mí el Dortmund es un equipo muy, muy curioso. Cuando uno piensa que vienen bien, pierden con el último lugar de la tabla. Cuando uno piensa que están mal, pierden contra el último lugar de la tabla por goleada. Y cuando uno piensa que ya no pueden caer más hondo, o sea, que de verdad están muy mal, llegan y le ganan al Sevilla de visitante, por ejemplo. O sea, es un equipo que, que siempre sorprende, al final siempre desilusiona también, pero bueno, eso es, caso, eso es caso aparte. El punto es que sí, apareció Holland, y la verdad no me parece sorpresa, porque todos esperábamos que hiciera un golcito, al menos. Al final hace dos goles y una asistencia. Y me parece muy representativo porque Diego Carlos y Conde son fácilmente top 3 pareja de centrales en la Liga Española. Y, o sea, la superioridad de Haaland fue bastante notoria. Pero aquí es donde... A ver, yo tengo dos, dos temitas. El primero es si de verdad ustedes creen que esta ventaja es suficiente. Porque no deja de ser un 3-2, a un gol de diferencia. Yo siento que el Sevilla corrigió bien en el segundo tiempo, y siento que que va a llegar con un plan para el partido de vuelta, yo para nada siento que esta serie esté terminada, y el segundo tema, que este me parece también muy relevante, es qué está pasando con los equipos españoles, porque el Barça, terrible, el Sevilla, que al parecer, o sea, que sentíamos nosotros que venía muy bien, termina perdiendo con un Borussia que no venía bien, el Real, la verdad, no sé qué tan positivo hacer con el Madrid, y por el otro lado, el Atlético le toca al Chelsea, el Atlético es el que uno diría que tiene más posibilidades, pero yo que soy colchonero ya me estoy empezando a asustar también.
3: Sí, en Sevilla que pocas veces lo hemos visto, veces superado por un jugador como, como en este partido, Vemos que Holland le pasó por encima, se, se echó al equipo al hombro con Sancho, dos dos, un equipo que depende mucho de esos dos jugadores, como es que Marco Royce nunca volvió a ser el mismo, que difícil verlo jugar así, pero ya, ya no tiene lo que tenía antes y tuvo en su momento, un, un jugador que me gustó mucho en este partido fue Kahn, eh, está, era ex Liverpool después se fue a la Juve y es un jugador que ha pasado desapercibido y en este momento en el Dortmund está teniendo gran temporada, hasta está tirando cañitos en el partido y ahí pasa por encima una media cancha del Sevilla que está bastante trabajada y tiene mucho nombre, eso es lo que más le ha metido este equipo del Sevilla que yo creo que lo que pone en el campo siempre es lo mejor que tiene y en este caso ese gol de Young yo creo que lo, lo revive y lo mete otra vez en la en la serie, pero lo complicado con este Dortmund es como ustedes dicen, es una ruleta rusa y en cualquier momento una escapada de Haaland es un gol
2: y, y se le complica más al Sevilla. Sí, yo, yo, yo pensé que, que este partido va a estar más tirado más hacia el lado de Sevilla, precisamente por, por el plantel que han conformado y porque vienen relativamente bien en Liga Española y porque también tienen al Papu Gómez, que yo también soy un enamorado del Papu porque es un gran futbolista, pero nos topamos con esa gran sorpresa que siempre estamos acostumbrados, el del Dortmund, que cuando peor creíamos que está, eh, mejor termina jugando y al final termina siendo un partido bastante atractivo. Ese fue el, 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 el partido que de hecho terminé viendo. Me gustó mucho ver... Eh, a Luke de Jong que sigue anotando goles, es, es como un talismán de goles para, para Lopetegui, lo mete o titular, siempre va a haber un gol de Luke de Jong y, y el pase de Oscar Rodríguez que es tremendo en los tiros libres y cómo la pasa, cómo dispara y todo ese jugador es muy bueno, pero yo creo muchachos que aquí estamos ante las puertas de, del nacimiento, por decirlo, por decirlo de alguna manera, de una nueva rivalidad entre comillas, pongámoslo así, entre Haaland y Mbappé. Lo que hoy en día, o lo que durante tantos años disfrutamos con la rivalidad Cristiano-Messi, eh, en cuanto a que si uno metía cinco goles, el otro respondía con cuatro y así, cosas similares, eh, es lo que vamos a empezar a ver a partir de la próxima década con estos dos futbolistas. Ayer eh, Mbappé mete tres goles, pues hoy Haaland mete dos. No se puede decir que es lo mismo porque eh, como Cristiano y Messi que literalmente, si Cristiano metía cinco, Messi metía cinco, y si y el otro cuatro, el otro cuatro, literal, iban muy 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 juntitos eh, estamos viendo eh, tal vez el surgimiento el nacimiento de una de una nueva era de estos futbolistas donde van a empezar a responderse con lo que más nos gusta a todos nosotros que son con los goles a ver yo yo quiero escuchar al que puso a Inesiri de capitán
0: en la jornada yo quiero escuchar eso
1: <risa> qué duro vamos a ver por ahí lo de la capitanía fue factor sorpresa yo voy a poner a Cristiano por dicha no lo puse también eh, pero sí o sea Muchos no iban a tener en decir y los que lo tenían no iban a ponerlo de capitán, creo que por obvias razones, pero bueno, me la jugué. Y bueno, salió muy mal. Y, y creo que sale mal, vamos a ver, tirando al fantasy lado. Sale mal porque el Sevilla no plantea el partido para que su delantero juegue. De hecho, le llegan muy pocas pelotas. Eh, y por ahí es donde aprovecha el Dortmund, que el Sevilla no está fino en ataque entonces cuando trata de posicionarse más adelante el Dortmund sale a la contra y no le sirve al Sevilla verse atacado, contraatacado por el Dortmund, vamos a ver Koundé y Diego Carlos que venían siendo pilares en defensa, se ven muy superados por Sancho y Haaland, y vamos a ver más, más que todo por Haller. no es que haga dos goles, es que postuvo la pelota como quiso, no lo interceptaron cuando debían, creo que tuvo ya libre para transitar en toda la defensiva de Sevilla y si nos vamos al otro lado, el Sevilla hasta que no hace los cambios, como al minuto 70, es cuando empieza a buscar un poco más ese partido. Pero vamos a ver, el gol de Suso lo encuentra tras un remate de fuera del área. Tampoco es como que estaba atacando muchísimo el Sevilla. Eso refleja más que todo lo que fue el partido antes de los cambios, eso sí, del de, de Sevilla, porque ya después, como dice Kevin, entra Rodríguez, y bueno, y Luke de Jong, y aparecen, y le salvan un poquito la eliminatoria de Sevilla, que para mí todavía no está definida, pero veo muy, muy difícil que el Sevilla pueda superar el 2. Yo la eliminatoria
0: sí la veo bastante abierta, y es por un tema que quiero tocar, que de hecho tampoco, tampoco toqué con el París, porque tampoco venía mucho, pero, pero aprovecho de una vez. Para mí, el problema con el Borussia es que, si bien tiene muy buen ataque y Jalanti y Sancho se juegan un partidazo los dos, el problema es que la defensa sigue siendo muy flojita y en cualquier momento yo puedo ver que les hagan dos goles por dos errores groseros. Y me sucede algo parecido, retomando lo del París y el Barça, yo no siento tampoco que el París haya hecho este partidazo en defensa, yo siento más que, que el Barça no supo aprovecharlo. Y entonces, viniendo, me parece que sucede algo similar de este lado, no siento que el Borussia haya hecho un muy buen partido cuando no tenía el balón, pero siento que el Sevilla no supo aprovecharlo por mucho momento. Entonces, si hay algún cambio ya allá el París... Sí, ya se está knockout, pero al Sevilla yo siento que si en el partido de vuelta logra entrar con un poquito más de ritmo, un poco más de, de velocidad, meterle intensidad al partido, yo no veo por qué no pueda remontar, porque como digo, este Dortmund es una ruleta rusa, pero lo que siempre está fijo, aparte de un gol de Haaland, es que la defensa se va a terminar equivocando en algún momento.
3: Sí, el equipo del Dortmund que vemos que eso es lo que más le cuesta, es, es parecido al equipo del Barça, y estoy de acuerdo en esa parte de, del París o sabemos que un París le clava 4 a un Barça que, que viene bastante para abajo y en este momento el, el, el Dortmund toma la ventaja por, por errores del, del Sevilla y yo siento que el planteamiento de, de Lopetegui tampoco fue el correcto, un Sevilla que si en el próximo partido hace los ajustes necesarios sí le puede remontar un Sevilla que acordémonos que aquí es cuando más se crece no en la Champions pero en Europa en la Europa League siempre se crece en estos momentos y a ver si, si ya la alcanza para la Champions porque el año pasado hizo bastante bien en las competencias europeas. Y yo creo que es el momento de que el Sevilla dé una remontada. Y yo creo que este partido con el Dortmund le cuesta porque este equipo del Sevilla juega mejor sin la bola. O sea, con la bola, pero, pero más contragolpe. Un jugador como el Nesiri yo creo que no es para que sea titular. Sí debería estar ahí de Jong y que sea el cambio en Nesiri en cualquier momento. Porque es un jugador que cuando entra con piernas frescas, vemos que puede meter un hat-trick en, en 30 minutos y es un jugador que a espacio abierto es bastante veloz, entonces yo creo que en esa parte sí se equivoca lo petegui y me ha gustado ver a, a
2: de, Jong de, de iniciando Por mérito y por equipo quizás podríamos decir que, me, que merecería el Sevilla seguir y por todo lo que ha hecho en Europa League, pero si lo vemos por espectáculo eh, no solo a la UEFA sino también a los aficionados nos sirve que pase el Dortmund por seguir viendo no solo a Haaland hacer todo lo que está haciendo sino también a un Jadon Sancho que hizo lo que quiso hoy, es un gran futbolista y también a otros buenos futbolistas del Dortmund hoy en el, en el partido que lo vi aquí en un en, en canal español hacían una muy buena analogía que no le había, no había puesto atención y es que se enfrentaban dos de los mejores equipos en cuanto a captar jóvenes talentos y es cierto porque ahí están varios de los mejores futbolistas jóvenes de la actualidad y, y claramente mucho de eso tiene que ver con los directores deportivos en este caso Monchi por el lado de Sevilla y Michael Sork por el, por el lado del Borussia pero no lo había visto de esa manera un enfrentamiento de, de equipos jóvenes de planteles armados bajo más bajo talento que bajo presupuesto entonces eh, es interesante ver esta serie y, y la verdad es que por mí, cualquiera que los dos de los dos que pase, eh, estaré contento. Sin embargo, sí me inclino a que pase un poquito más el, el Dortmund por seguir viendo qué más podría llegar a ser este, este jugador Erling, Erling Holland.
1: Eh, por ahí mismo tiré mi predicción. Siento que le va a faltar un poquitito más al Sevilla de eso que exige la Champions League, de que aparezca un jugador que le resuelva la eliminatoria y creo que el Dortmund lo tiene. En un cabezazo, en una corrida, en un contragolpe, es muy probable que la anote y ahí sí se, se enteciaría bastante la serie, creo yo, para el lado de, del dormo Ahora, muchachos, pasemos al principio del fin, al último partido de la jornada, hasta el momento, el que enfrentó al Porto contra la Juve. Yo quiero ahí tirar un poquitito de flores, en el podcast Feel, el único que le dio esperanza al Porto. Vamos a ver, no pronostiqué una victoria el Porto, tampoco hay que ser así. Pero yo dije, el Porto tiene cosas interesantes, tiene un buen bloque defensivo tiene buenos jugadores tiene experiencia, tiene juventud y la hemos enfrentado a una Juve que no tiene un muy buen técnico y que tampoco tiene una idea plasmada en el campo de juego, que se basa mucho en Cristiano, que quiero tocar otro, ahora otro tema con otro jugador, pero vamos a dejarlo para después pero no aparece Cristiano no por no intentarlo, porque se ve un Cristiano retrocediendo para intentarlo, tal vez generar más de lo que le generen a él pero en este caso siento que sufre la Juventus. Sí, yo, yo, o sea, yo
0: soy de, de los que no pensaba que el Porto tuviera mucha chance. La verdad, yo personalmente lo veía como el equipo más flojo de, de toda esta ronda de octavos. Pero sí esperaba el partido que vi. O sea, sí esperaba que a la Juventus le costara porque es un equipo que en creatividad viene corto. Sí esperaba que el Porto defendiera muy bien porque ha sido de las mejores defensas de esta Champions. Pero, por ejemplo, yo no esperaba que le hicieran un gol a la Juventus en el primer minuto de cada tiempo. Tampoco, o sea, esperaba en cambio que Cristiano encontrara algún balón y e hiciera un gol, como nos tiene acostumbrados. Entonces, yo siento que con la Juventus también tenemos un problemita de, de competitividad, o al menos un problema de que se está cayendo en los momentos importantes, porque es, es similar... Voy a hacer la analogía de una vez. Se me parece, parece eso que le está pasando a la Juventus al Barça. Si bien la Juventus no se va goleada, eh, siento que es un equipo que viene levantando el Liga, que tiene buena pinta, que parece que por fin va agarrando una idea de juego y de repente llega y pierde contra el Porto. Ya la temporada pasada perdió con el Lyon, que no debió hacerlo. Entonces, no sé, siento que se está quedando muy corto competitivamente. El mediocampo, Bentancur y Rabiot, me parece que hacen un partido terrible. O sea, espantoso, terrible y, y o sea, se nota mucho que le hace falta a Arthur Artur a la Juventus. Y yo personalmente, salvaron al final con ese gol de quiesa pero yo sé que el partido de vuelta va a ser exactamente el mismo y van a ser los detallitos los que van a decidirlo y ahorita los detalles a la Juventus no le están saliendo, la verdad. Yo
3: quiero comparar a la Juve a otro equipo y a otro proyecto y lo quiero comparar al equipo del Atlético de Madrid. Vemos que los dos equipos en su momento tenían esquemas parecidos en, en el planteamiento defensivo, o sea, en el bloque que planteaban, eran dos equipos que les, les costaban costaba muchísimo hacerle el gol, y en los dos casos llegaron, fueron equipos que llegaron a finales de Champions repetidamente en, en años, o sea, repetidamente la Juve llegó, y el Atlético, y los dos las perdieron, y son dos equipos que cambiaron su forma de jugar, tuvieron nuevas ideas, en el caso del Atlético de Madrid vemos que los, le está saliendo bastante bien, está siendo líder de España y parece que se va a llevar a la Liga Española, pero en la parte de la Juve, más bien se quedó sin, sin, sin ideas, se quedó sin sin filosofía de juego, vemos que el bloque defensivo ahora no es como lo que era antes, ahora Bonucci y Chiellini ya están listos para que vayan saliendo el equipo, más Chiellini en esa parte, en este partido se lesiona y todo, y es un equipo que necesita hacer ese, ese cambio a la nueva generación, pero le ha costado muchísimo porque no tiene una idea de juego, y además de eso, vemos que en este partido le cuesta porque el, el equipo del Porto se para bastante bien, como dice Luis, lo que ya sabíamos de esta Champions es que tenía un buen bloque, y se metía un gol con ese error de, de Betancourt, que para mí es como lo mismo de, de Leipzig, es Garrafal, que no se puede cometer en estas instancias, le pesa mucho a la
2: Juve, y un equipo del Porto que se cierra bastante bien y, y le cierra los espacios a, al equipo de Turín. Yo creo que hasta cierto punto es, es normal o natural lo que estamos viendo con la Juventus, porque ningún equipo ha logrado mantenerse al máximo nivel eh, durante tantísimo tiempo, quizás el único ejemplo que podríamos ver es aquel Barcelona de Guardiola que durante tantos años pensa pensábamos que iba a ser eh, hey, difícil de derrotar, que nunca se iba a caer ahí del primer lugar y terminó cayendo, entonces yo creo que la Juventus está pasando por, ese, por esa crisis que, que todos los equipos tops que, que siempre están acostumbrados a ganar por la que está pasando el Liverpool en este momento, por ejemplo, es la misma que está viviendo la Juventus. Lo vemos con lo que está haciendo en Italia y hoy queda ratificado al caer contra un equipo que no se puede decir que es débil porque también el Porto tiene lo suyo, pero que no yo creo que a nadie le pasaba por la mente de que, de que hoy eh, la Juventus saliera, saliera derrotada de, de Portugal. Entonces yo creo que hasta cierto punto es un equipo que, que tiene un bajonazo notorio de, de nivel y que evidentemente ya Cristiano no es el mismo, ya tiene edad, ya le pesa la edad, ya no puede ser tan determinante él solo y vienen jugadores que vienen ilusionando como Dejan Kulusevski, como el mismo Federico Chiesa que anota y son jugadores que definitivamente van a ser el futuro de la Juventus, pero por el momento esos jugadores jóvenes no tienen la capacidad para, para echarse el equipo al hombro y sacar una, un, un resultado medianamente decente en Portugal eso quiere decir que la serie en, en, de vuelta allá en el Juventus Stadium va a estar igual yo creo que va a estar muy abierta porque conociendo la competitividad de Ronaldo, del mismo Pirlo, de todos los futbolistas que, que, que tienen espuela en la Juventus, no se van a rendir así de fácil, van a ir, van a, ir a, a, a la remontada y van a, a tratar de hacerla y probablemente lo logren, sí pero eso no quiere decir de, de que el bajonazo de rendimiento es notorio y que si no caen en octavos de final, puede ser muy probable, dependiendo del rival, que caigan en, en cuartos de final. Pero igual nos estamos adelantando y puede ser que, que todo cambie en el camino también.
1: Por ahí vi un fuera Pirlo en los comentarios. Eh, vamos a ver, yo siento que Pirlo se equivoca mucho hoy. Ya lo viene probando en liga, pero yo siento que nunca le ha salido. Sale con McKenny de medio izquierdo, el estadounidense y ahí no rinde lo suficiente, vamos a ver, él, él lo intenta, no hace un mal partido para no hacer su posición, pero es que él está para cubrir ese mismo error que comete Bentancur en el primer gol, es un jugador más de llegada defensiva y también puede jugar un poquito más suelto, más, más como de llegada al ataque, pero por un lado carece de esa explosividad, de esos recursos técnicos, y creo que la lluvia le pesa mucho, después eh, lo sacan, meten a Morata, y tiran a Kulusevski atrás, un poquito más atrás, para que genere. Y ahí es donde se ve un poquitito mejor la Juve en la creación de juego. Y aquí viene mi pregunta. ¿Qué pasa con Dybala? Dybala le da la mitad del título el año pasado a la Juve en Italia. Juega un temporadón Dybala. Y llega Pirlo, no aparece Dybala. Y no solo lo pregunto por ahora. Vamos a ver, yo entiendo que un jugador esté pasando por una mala racha y no juegue. Pero es que es recurrente que Dybala no juegue aquí. Es recurrente que no juegue en Argentina, que hay siempre jugadores que se sobreponen a él y yo siento que su calidad cuando juega, no sé los entrenamientos ni en su disciplina, pero cuando La juega responde, entonces lo encuentro muy extraño que no participe. Y yo lo encuentro también extraño por, por, lo que, por
0: lo que dije hace un rato, el problema que yo, o sea, lo que yo más siento que tiene la Juventus ahorita es que le falta creatividad. Le falta, le falta un jugador que agarre el balón, organice, mida los tiempos del partido, tire un último pase, tire un cambio de juego, porque Bentancur corre mucho, o sea, es un jugador que recorre mucho, pero no tiene esa creatividad, no tiene esa salida de balón que quedó muy bien demostrado. Rabiot tampoco es ese jugador, McKinney tampoco lo es, entonces sí me extraña, la verdad, me, me sorprende bastante lo de Dybala. Opinión muy personal mía, la verdad, para mí el mejor jugador de la Juventus en la Serie A que termina ganando la temporada pasada es Dybala, muchos dicen que Cristiano por los goles, pues sí, obviamente, pero para mí Dybala era el que lideraba ese equipo, o sea, era el que llevaba la batuta en cuanto a, a controlar los partidos, y sí, o sea, para mí, para mí el fuera Pirlo, que ponen ahí en los comentarios se me hace bastante representativo, porque ya llevamos más de media temporada, yo siempre decía, como démosle tiempo a Pirlo, démosle tiempo, a ver qué quieres, está cambiando las cosas, el simple hecho de querer jugar con línea de tres, que por momentos lo intenta, ya es algo bastante nuevo en la Juve, pero, pero a ver, es que yo siento que sí, o sea, este equipo no está jugando a nada, y quedar eliminado contra el Porto es igual o peor que quedar eliminado la temporada pasada contra el Lyon, y ya la temporada de Sarri fue bastante mala. Entonces, sí, yo, yo siento que Pierlo debería ir acomodando las cosas, debería ir buscando lo que le falta, al menos dentro de la plantilla, dentro de lo que tiene, porque esta Juve, si bien tenía buenas sensaciones, la verdad es que no estaba jugando y a día de hoy no está jugando y no parece que vaya a jugar nada bien en el, en el futuro cercano.
3: Ahí es cuando podemos hablar un poco de ese resultado del París-Barça otra vez y decir que el París le mete cuatro al Barça la Juve le mete 3 al Barça y después la Juve pierde contra el Porte y se le complica la serie, pero es, es un Barça que yo creo que está demostrando que está bastante mal y lo, y lo deja bastante al fondo y una Juve por su parte que yo creo que lo de Dybala tiene que ser algo físico físico o problema con cumplirlo porque este es un partido para que empezara, vemos que Kuliszewski empieza en vez de Morata y además de eso ni, ni siquiera entran en los planes de Dybala ni de cambio yo creo que sí tiene que ser algo fuera de las canchas porque adentro de la, la temporada pasada como ustedes dicen se puso, se puso la 10 prácticamente en, esa, en ese
0: equipo de Turín. Sí, hizo falta yo perdona Kevin, aquí voy a hacer una aparición especial, porque aquí hasta ellos saben que lo mío va más, más que todo por el, el, el baloncesto y no tanto el fútbol, pero aquí nos ponen un comentario, Jefferson, que a Pirlo tal vez le ha faltado un poco más de experiencia como entrenador antes de llegar a la Juve, y es algo que me he preguntado desde un poco el año pasado, porque Pirlo si bien, se retira en 2017-2018, y en cuestión de dos años, la Juve lo contrata para jugar con el 23, pasa la situación con Sarri y todo, y de una vez lo ponen en el primer equipo, ni siquiera le, le dieron como un chance de, de empezar a desarrollarse como entrenador, y ya después y viene un equipo que por, por lo general tiene mucha presión de ganar la Serie A, presión de competir en ligas europeas como
2: la Champions. Sí, lo tiran lo tiran al ruedo muy, muy pronto a Pirlo, siento que, que fue muy apresurado quizás eh, tirarlo tan, tan, tan tan rápido al, al italiano o sea, Pirlo apenas se había retirado hace un par de años y estaba viviendo las mieles de, de, su, de todo el dinero que ha ganado de toda la experiencia, todas las cosas las televisiones lo estaban contratando para programas estaba explorando ahí la faceta de comentarista que le venía muy bien de paso pero de la nada sale esta opción de, de, la, de la Juventus y claro, ni tonto que fuera, obviamente es uno de los equipos de sus amores pues a él se, se le ponen los ojos de par en par y dice, claro, voy ahí, sin pensar quizás en la presión que iba a significar eh, dirigir a la Juventus y precisamente de lo que venía de destituir a Sarri y que un equipo que tenía que reconstruirse y demás, entonces creo que si lo tiran al ruedo muy pronto, es como si en este momento despidieran a Zidane del Madrid y, y le dijeran a Raúl, venga ya de una vez, y Raúl diga, sí, perfecto me voy, ¿cuándo? Eh, y podemos usar a Zidane de mismo ejemplo. Zidane llevó un muy buen proceso, estuvo bastante tiempo dirigiendo primero que la infantil, que después la juvenil, que el Castilla. Ya cuando se dio la oportunidad del Madrid, aunque pudo haber tenido experiencias quizás en otros equipos, en otras ligas, y después volver al Madrid con más caché, se arriesgó. Y bueno, le salió bien la jugada al Madrid. Eso no quiere decir que suceda lo mismo si le dicen lo mismo a Raúl. Eh, ya vimos lo que pasó con Solari. Estaba dirigiendo al Castilla, lo subieron y al final no fue tan, tan positivo. Entonces, yo creo que eso mismo fue lo que pasó con Pirlo. Eh, lástima se hubiera preparado un poquito más para, para asumir un reto de, de esta magnitud. Inclusive, en Italia se da mucho de que dirijan equipos ya sea de segunda o de media tabla para abajo antes de dar el salto a un grande. Entonces, sí, yo creo que definitivamente por ahí pasa parte del error y, y del bajo, bajo nivel de la Juventus, porque, porque Pirlo ahorita no puede decir mucho de, de su experiencia como entrenador como para decir esta Juve van a ganar títulos.
1: Siento que pasa muy similar que con Lampard en el Chelsea. Uh -huh. y, y, Exactamente. Y Lampard se, se foguea un poquitito antes porque va a dirigir el Derby County y lo hace uh -huh. bien, no lo hace mal, pero tal vez le queda un poco grande la camiseta de la Premier League ya ahí plasmada uh -huh. en lo que viene siendo la competitividad.
2: Tal vez un, un buen ejemplo de, que, de alguien que está siguiendo quizás un proceso correcto, ahora que decís Lampard, es Gerard. Gerard está ahorita en el Rangers de Escocia lo está haciendo bien, está, está peleando y demás, y está ganando esa experiencia que se necesita, no dudo que el día de mañana eh, eventualmente cuando ya la era club termine digan, Gerard, véngase para acá y diga, ok, me siento preparado para, para tomar las riendas de Liverpool, pero él creo que son de los pocos entrenadores que, que, tiene, que tiene que llevar un proceso antes de sentirse preparado para asumir un de un riesgo de ese tipo, porque no, no es ir a, a, a jugar casita y tirársela rico y ganar un montón de plata a un equipazo, sino que es la presión que conlleva ser técnico de un equipo top de Europa. Exactamente, yo creo que algo que se basa mucho en los equipos cuando contratan a, a exjugadores así
3: de manera rápida, es que creen que van, van a manejar muy bien el camerino. Como es el caso de Zidane vemos que apenas llega al Madrid, lo, lo que mejor hace es manejar a todas las figuras que tenían en su momento, Cristiano Ronaldo, Cárez Bedo, entre otras… Y eso es lo que mejor que hace, lo hace un equipo y, y por eso le da también en la Champions, yo creo, porque es un equipo que tampoco era que estaba jugando demasiado, nada más que en la Champions se crecía mucho y demostraba eso. Entonces yo creo que los equipos se, se están buscando tenerse Zidane y no lo están encontrando donde un Pirlo y un Lampard, que son los, los ejemplos más claros en este momento, que, que no lo están dando en Europa.
0: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo siento que, que se equivoca incluso lo de... En la gestión, a ver, la Juventus siento que se equivoca en la gestión, traer a, a Pierre aún era muy pronto, sobre todo teniendo a Cristiano, y Cristiano siempre va a querer ganar. Pero bueno, yo creo que ya hablamos aquí bastante del partido, si quieren, no sé, agregar algún otro comentario lo hacen ahorita, pero yo de una vez paso algo que nos gusta mucho a nosotros, bien es que nosotros tiramos un poquito de, de análisis sobre lo que podrían ser los partidos de la, de la otra semana. Ahorita llevamos ya más de 50 minutos, entonces lo podemos hacer bien rápido, un comentario rápido de cada partido, pero queremos saber aquí la opinión de Kevin Barrantes, que es el, el más profesional, diría yo, aquí entre los cuatro. Eh, bueno, Kevin, ¿cómo ven ve los partidos de la otra semana? ¿Qué espera?
2: Ok, voy a intentar ser lo más rápido posible. A ver, con el Atlético Madrid-Chelsea, veo como favorito al Atlético de Madrid. El Chelsea claramente no ha venido jugando bien, pero... A ver, Estamos esperando todavía que, que, que explote ese Timo Werner, ese Kai Havertz, todas esas estrellas que, que han comprado y hasta el momento no estamos viendo la sombra de, de, de nada, entonces creo que el Atlético va a ratificar porque es líder en, en la Liga Española y, y, va, y va a sacar ese, ese resultado que también se va a jugar en Budapest a raíz de todas estas restricciones. Lazio-Bayern, yo creo que ahí no tengo que andar mucho, yo creo que el Bayern eh, es el claro favorito, si bien es cierto, la Lazio viene jugando muy bien, el fin de semana perdió, pero el Bayern-Múnich es un equipo que, que siempre va a ser el favorito y, y va a ser potente en cualquier partido, o sea un partido top, o sea un partido no tan, no, no tan importante, entonces por ese lado los alemanes son los claros favoritos, en el Atalanta-Real Madrid si estuviera el Papu Gómez todavía con la Atalanta yo lo vería muy, muy equiparado el, par, el partido, eh, si bien es cierto un jugador no hace un equipo como lo es el Papu, eh, la Atalanta ha demostrado que aún así sin el Papu han logrado eh, mantener un buen plantel competitivo, juegan bastante bonito, no es por nada de que Jean-Pierre Gasperini se mantiene como técnico ahí pese a que sale la gran estrella. Eh, entonces puedo ver un partido bastante comparado pero yo esperaría que, que el, el caché el colmillo del Real Madrid en, este, en estas instancias salga a relucir y saque la serie ante los italianos está es la competencia de Madrid estamos claros y eh, podríamos ver quizás ahí un Real Madrid ya sacando un poquito la escuela de lo que es ser el equipo más ganador de la Champions y en el último juego el Borussia Mönchengladbach Manchester City yo creo que también ahí estamos un poco claros con el tema del Manchester City viene siendo muy potente son líderes en Inglaterra el Borussia ha tenido un leve bajón no sé si ahí ha tenido que influir el hecho de la noticia de que ya se sabe que Marco Rose va a ser el, el nuevo técnico del Borussia Dortmund a partir de la próxima temporada varios jugadores que han venido haciendo bien las cosas, han bajado el, el rendimiento eh, normal entonces si vemos todo eso en el papel, pues veríamos a un Manchester City bastante favorito para sacar del para sacar resultado, entonces si, si tengo que, que, que decantarme por un equipo en cada serie, diría Atlético de Madrid, Bayern Real Madrid
1: y Manchester City. Ok, sí, yo, yo siento que vamos bastante de acuerdo en la mayoría de los, de los resultados. Yo sí le doy un poquitito más de chance al Monge Gladbach, pero es por gusto personal. Pero vamos a ver. Yo siento que están muy acertadas las predicciones. No sé qué opinan ustedes, muchachos, para ir cerrando ya.
0: Sí, yo, yo también estoy bastante de acuerdo. Yo sí le doy. Yo más bien es, es en otro partido. Yo veo al Atalanta bastante peligrosa. De hecho, si, si fuera el Atalanta de la temporada pasada, Digo directamente que veo favorito al Atalanta. Yo también. Pero en este momento sí los veo más parejitos. El punto es que, como digo, siento que, a ver, el partido del Sevilla hoy, el partido del Barça, eh, ahí los equipos españoles me están dejando dudas. Y la verdad es que en base a eso sí puedo ver al Atalanta sacándole al menos un partido al Real Madrid.
3: Sí, yo estoy igual. Creo que los cuatro favoritos son los favoritos y creo que se lo van a llevar por, por, por eso, por prestigio y por nombre. Pero creo que sí, el, el más... Posible que le haga es el Atalanta, que es un equipo que, o, o bien bien emprendido, mete bastantes goles hacia adelante, o deja esa defensa bastante abierta y el Madrid lo agarra contra golpe. Esas son las dos opciones que yo veo, pero puede que sea un partido bastante interesante y de vuelta.
1: Bueno, muchachos, creo que todos estamos bastante en una burbuja, digamos, de acuerdo de lo que podían ser o no los partidos, entonces podríamos dejarlo ahí. Si alguno de los que está en el directo se perdió alguna parte, este episodio va a ser resubido como podcast a las plataformas en las que generalmente subimos, entonces por ahí pueden reescuchar o ponerse al tanto en algo que, que no... Si llegaron tarde y algo que no escucharon, algo que se les pasó, por ahí va a estar disponible. Agradecer a Julián y a Alejandro que siempre están con nosotros por acá, que son parte de nuestra planilla de comentaristas en cuanto a fútbol, y a Kevin que es un verdadero honor y un placer tenerlo acá comentando con nosotros
2: había bien, muchachos, un gusto estar acá con ustedes, muy amena la conversación, eh, sigan con ese camino, haciéndose buen trabajo y, y definitivamente hay que seguir ilusionados con esta Champions para ver qué, qué sorpresas nos depara.
0: Igual, muchísimas gracias, eh, sobre todo a Kevin, sí, que es el invitado especial, sacó el ratito hoy para nosotros la otra semana, recuerden seguir con el Fantasy, eh, o sea, pueden cambiar de capitán, eso lo pueden seguir haciendo todo tranquilo, acá en la Liga de LBZ, está bastante pareja la verdad. Y pues bueno, yo con ganas de ver al Atlético De una vez ocupo hablar del Atlético Y estoy seguro que, que Alejandro ocupa hablar del Real También, sobre todo porque lo vi tirándole Al Barça hace un buen rato
3: Sí, completamente, muchas gracias por escucharnos Muchas gracias a Kevin por el tiempo, siempre es un gusto Estar hablando de fútbol, lo que yo creo que a los cuatro Lo que más nos gusta, y, y nos vemos Muchísimas gracias